0: Muy buenas, señoras, señores, señoritas y caballeros jóvenes, muy buenas. ¿Qué pasó la última vez que fuiste al médico? Fuiste indefinido de ir. ¿Qué pasó, indefinido de pasar, la última vez que fuiste al médico? Nada especial, espero. ¿sí? Hoy vamos a repasar qué vocabulario necesitamos cuando vamos al médico o a la médico. En esta conversación, we are going to see a conversation, en esta conversación, un chico joven va al médico y comienza, he begins the conversation. Muy buenas. It's a little bit informal, muy buenas. I'm not sure if you can use it with a doctor, but if you know the doctor, then you can use it. For sure don't use it with the boss, right? Muy buenas. <laughs> De vos es buenos días. Oh. Vamos a ver algunas frases, We're going to see some expressions. vamos a ver algunas frases que aparecen en la conversación y que son interesantes. He estado muy ocupado. He estado muy ocupado. Present perfect. I have been very busy. From the past to this moment. That's why, that's why we use present perfect. I have been very busy. He estado muy ocupado. He estado muy cansado últimamente. I have been very tired lately. He estado muy tenso últimamente. I have been I have been very tense lately. Últimamente lately Now, a very interesting structure that the foreigners <laughs> the non-native speakers Use, don't use, sorry. I can use this joke about the foreigners because almost all my life I have been a foreigner, right? After 15 years in the United States and, uh, and now six years in Austria, always as a foreigner, I can, I can joke with the foreigners, right? Como no me siento muy, muy mal... In the conversation comes this sentence. Como no me siento muy, muy mal... And then the, the the sentence continues, and I lost the document. I lost the sight of the of the text that I was going to to read. And okay, I don't find it. Nothing is not the end of the world, right? Aquí, here it is. Como no me siento muy, muy mal, ya sabe, siempre cuesta encontrar el momento apropiado para concertar una cita con el médico. The point here is, when you use this como at the beginning of a sentence, it may have the meaning of because. Como no me siento muy mal, because I, no, I don't feel very bad. I haven't done something, right? So, careful because como has a lot of meanings in Spanish, and it only it can be used only um, at the beginning of the sentence with the meaning of because. Como no tengo tiempo, no estudio. As I don't have time, I do not study. Como no tengo tiempo, no estudio. Right? Hopefully that's not your case. Right? Como no ha llegado el jefe, podemos jugar videojuegos. Since the boss has not arrived, we can play video games. Right? So, it's the reason for something, right? Como no tuve tiempo, no compré los melones. As I did not have time, I didn't buy the melones. Right? It's a very useful sentence. You are going to use this sentence every day, right? Como no tuve tiempo, no compré los melones. Good. ¿Cómo te sientes? How are you feeling? ¿Cómo te sientes? Como here has another meaning, right? Me siento estupendamente, como un chaval de 15 años. I am feeling great like a teenager. It like como un chaval de 15 años. Another meaning from como of como. Like a teenager, como un quinceañero, como un adolescente, como un chaval de 15 años. Cómo se siente tu abuelo? How is your, father, your grandfather feeling? Se siente estupendamente, como un quinceañero, exagerando un poco, claro. He feels great like a 15 year old boy, exaggerating a bit, of course, exagerando un poco, claro. And now, ladies and gentlemen, deber sentirse to feel and deber sentarse to sit. Tú te sientas siempre en la primera fila. You always sit on the first row. Careful. Sentirse is an IR verb. Sentarse is an AR verb. By the reflexive. Yo me siento bien cuando me siento en la primera fila. Wow. Wow. What a sentence. Yo me siento bien. I feel well. Cuando me siento en la primera fila, when I sit on the first row. That's for mastery, that's for Spanish mastery, right? And in the text we have the question from the doctor, she asks, ¿Y en el trabajo pasas muchas horas sentado? And do you spend many hours sitting at work? pasas muchas horas sentado Particip participle fon sentarse sentado muy bien ladies and gentlemen now my sister and I my sister Maria and I are going to read this wonderful conversation in Spanish we're going to explain Some of the vocabulary, and of course, as always, you can send me an email and ask any question or request the documents with all these transcripts, printouts, and exercises. charla con pedro at gmail.com. And now, the conversation. Y ahora, la conversación. Muy buenas, doctora González.
1: Hola, Luis. Hace mucho tiempo que no vienes a la consulta.
0: Sí, he estado muy ocupado y como no me siento muy, muy mal, ya sabe, siempre cuesta encontrar el momento apropiado para concertar una cita con el médico.
1: Comprendo, comprendo. Bueno, vamos a ver. Cuéntame un poco. ¿Has estado enfermo últimamente?
0: He tenido algo de gripe y, desde hace unos días, me duele un poco el cuello.
1: ¿Haces deporte con frecuencia?
0: La verdad es que no. Antes jugaba al tenis todas las semanas, pero ahora tengo cada vez más trabajo.
1: Ya veo. ¿Cuántas horas duermes normalmente?
0: Normalmente duermo seis horas y media, pero los fines de semana más, claro.
1: ¿Y en el trabajo pasas muchas horas sentado?
0: Sí, casi todo el tiempo. Ya saben, soy informático y estoy siempre delante del ordenador.
1: ¿Bebes alcohol?
0: Sí, un poco. Sobre todo los fines de semana, cuando salgo con los amigos o quedo con alguien para cenar. Entre semana, no, no suelo beber.
1: ¿Y el tabaco qué? ¿Has dejado de fumar?
0: Lo he intentado varias veces, pero no he podido. No fumo mucho, pero a veces toso un poco por las mañanas.
1: Entonces está claro, Luis. Tienes que hacer algunos ejercicios físicos diariamente. Además, debes dejar de fumar.
0: ¿Tiene algo para dejar de fumar?
1: Sí, claro. Te voy a recetar unas pastillas que funcionan muy bien. Hay que tomar dos al día una después del desayuno y otra después de cenar. ¿Vale?
0: Sí, sí, claro. ¿Y para lo del cuello?
1: Mira, aquí tienes una tabla de ejercicios sencillos que puedes hacer todas las mañanas. ¿Te parece bien? Prueba durante una semana y si no se te pasa el dolor, vuelve y te receto algo.
0: Muy bien. Muchas gracias, doctora. De nada. Y ahora vamos a leer la misma conversación, pero a un ritmo un poquillo más rápido. Muy buenas, doctora González.
1: Hola, Luis. Hace mucho tiempo que no vienes a la consulta.
0: Sí, he estado muy ocupado y, como no me siento muy, muy mal, ya sabe, siempre cuesta encontrar el momento apropiado para concertar una cita con el médico.
1: Comprendo, comprendo. Bueno, vamos a ver, cuéntame un poco. ¿Has estado enfermo últimamente?
0: He tenido algo de gripe y desde hace unos días me duele un poco el cuello.
1: ¿Haces deporte con frecuencia?
0: La verdad es que no. Antes jugaba al tenis todas las semanas, pero ahora tengo cada vez más trabajo.
1: Ya veo. ¿Cuántas horas duermes normalmente?
0: Normalmente duermo seis horas y media, pero los fines de semana más, claro.
1: ¿Y en el trabajo pasas muchas horas sentado?
0: Sí, casi todo el tiempo. Ya sabe, soy informático y estoy siempre delante del ordenador.
1: ¿Bebes alcohol?
0: Sí, un poco, sobre todo los fines de semana cuando salgo con los amigos o quedo con alguien para cenar. Entre semana no, no suelo beber.
1: ¿Y el tabaco qué? ¿Has dejado de fumar?
0: Lo he intentado varias veces, pero no he podido. No fumo mucho, pero a veces toso un poco por las mañanas.
1: Entonces está claro, Luis. Tienes que hacer algunos ejercicios físicos diariamente. Además, debes dejar de fumar.
0: ¿Tiene algo para dejar de fumar?
1: Sí, claro. Te voy a recetar unas pastillas que funcionan muy bien. Hay que tomar dos al día, una después del desayuno y otra después de cenar. ¿Vale?
0: Sí, sí, claro. ¿Y para lo del cuello?
1: Mira, Aquí tienes una tabla de ejercicios sencillos que puedes hacer todas las mañanas. ¿Te parece bien? Prueba durante una semana y si no se te pasa el dolor, vuelve y te receto algo.
0: Muy bien. Muchas gracias, doctora. De nada. Ahora vamos a ver algunas palabras de vocabulario por si eso les ayuda a entender mejor el texto. ¿Tienes alguna palabra, María?
1: Sí, vamos a ver, vamos a empezar con, con la palabra consulta, la consulta, ¿qué la, significa eso?
0: Uh -huh. La consulta es el lugar donde trabaja el doctor, es la oficina que tiene el doctor.
1: Uh -huh. Muy bien, la consulta, la consulta del médico, ¿no?, del doctor. Uh -huh. Uh -huh. Vale, pues también tenemos concertar una cita, ¿puedes uh -huh. explicarlo un poco?
0: Muy bien. Concertar una cita, si es con, con el doctor, es llamar por teléfono a la oficina, a la consulta del doctor y preguntar a qué hora podemos ir. Y así concertamos una cita. Tenemos una reunión a una hora fija, establecida. Uh
1: -huh. Y no se, no se utiliza solo con el médico, ¿no? También se puede utilizar en otros contextos.
0: Sí, se puede concertar una cita con el abogado, por ejemplo. Uh -huh. Con uh -huh. otros profesionales. Hombre, con un amigo no, ¿verdad? Con un amigo se queda o se, se junta uno para tomar algo, pero sí, con, con profesionales sí, sí que uh -huh. se usa cita, sí.
1: Uh -huh. Vale. Mm, a ver, ¿qué más tenemos? Sí. Luis dice que le duele algo el cuello. El uh -huh. cuello.
0: El cuello es una parte del cuerpo que está entre la cabeza y el cuerpo. ¿sí? En inglés decimos neck. No sé cómo se dice en alemán. ¿Cómo se dice cuello en alemán, María?
1: En alemán, cuello, cuello, se dice Hals.
0: Hals, ok. Uh -huh. Muy bien, pues eso el es el cuello. cuello.
1: Muy bien. A ver qué más tenemos. Sí, un poco más abajo no tenemos la palabra sentado. Paso muchas horas sentado.
0: Uh -huh. Sí, eso nos pasa a los informáticos. Bueno, a los informáticos. Yo, yo no soy informático, <ríe> pero en el diálogo sí que uh -huh. soy informático. ¿no? Entonces. Sí, sentado es estar en una silla, es no estar de pie. la persona que, delante de la computadora, delante del ordenador, está en la silla. Y entonces, claro, no se mueve, ¿verdad?
1: Uh -huh. Muy bien. A ver, ¿qué más? Pues tenemos entre semana. La palabra, o las palabras, entre semana.
0: Uh -huh. las, entre semana es de lunes a viernes, lo que no es el fin de semana. Entonces, uh -huh. uno normalmente, una persona trabaja entre semana y descansa los fines de semana.
1: Uh -huh. Vale. Y por último tenemos eh, toso, el verbo toser.
0: Mm, es difícil. Toser es uh -huh. hacer esto, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Eso es toser. Uh -huh. eh, uh -huh. Cuando uno tiene un poco de picor o de dolor uh -huh. en la garganta, uh -huh. Uh -huh. y entonces tose. Los fumadores, ¿verdad? Claro. Los
1: fumadores tosen claro. mucho. Entonces, mucho, sí. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos todas las palabras que queríamos explicar un poco.
0: Perfecto. Pues esta es la conversación de hoy. Esperemos que les haya servido para aprender vocabulario, para practicar los verbos y también para mejorar en su comprensión auditiva. Como siempre, si tienen alguna pregunta o comentario, pueden escribir a María, @gmail.com, o pueden escribirme a mí, a charlaconpedro, la misma dirección de correo electrónico. Muy bien, señores, esperemos que nos veamos en la próxima conversación. Hasta la próxima.
1: Adiós, hasta luego.